0: CAPÍTULO 37 NOA Tardamos más de una hora en llegar al antiguo apartamento de Nicolás. El camino de vuelta de la playa y la parada en casa de llena para recoger algunas de mis cosas, lo habíamos pasado en silencio, y no porque yo hubiese querido quedarme callada, no, al revés, fue él quien puso la música del coche, y se resumió en un estado de silencio casi total. Como estaba tan enfadada, iba con la vista clavada en la carretera, aunque he de confesar que a veces miraba de reojo a Nick, sin que él se percatara, no fuera a pillarme mirándolo como una desesperada que ansía que el padre de su hijo diga algo alentador como, me alegro muchísimo o todo va a salir bien. No hubo nada de eso. El momento mágico del coche se había desvanecido, quedándose en la playa. El atardecer había llegado a su fin, y la oscuridad de la noche parecía haberse filtrado en el ambiente. ¿Qué demonios pasaba? Vale, sí, era una noticia que no dejaba indiferente a nadie, pero joder, una charla insustancial habría bastado. Cuando estacionó en el aparcamiento, me bajé sin siquiera detenerme a esperarlo. Fui derechita al ascensor. En teoría no debería estar caminando, pero no pensaba decírselo. Es más, ahora caí en la cuenta de que Nick no tenía ni idea de los problemas que presentaba mi embarazo y una parte de mí temía tener que contárselo. Jenna podría llamarlo en cualquier momento. Y ponerlo al día. Pero ahora que nos habíamos ido juntos, mi amiga parecía mucho más relajada y contenta. Parecía estar en una nube, en realidad. Pobre e ingenua, se creía que por el simple hecho de habérselo contado, los dos íbamos a convertirnos de repente en la parejita feliz de antaño. Ridículo, sí, pero no voy a decir que no lo hubiese esperado al menos un poco Nicolás me alcanzó y juntos subimos a la cuarta planta él llevaba mi pequeña maleta Solo al entrar comprendí que ese sitio ya no era mi lugar y mucho menos el de mí ni yo el apartamento estaba diferente nuestras fotos los cuadros que habíamos elegido juntos los cojines de colores todo había desaparecido, más aún, los muebles incluso habían sido sustituidos por unos carísimos y elegantes sin personalidad ninguna y con pinta de ser muy incómodos. Lo peor de todo es que sabía que nada de lo que había allí había sido elegido por Nick, otra persona había realizado esos cambios, y no tardé más de un segundo en que su nombre me viniera a la cabeza. Joder, la realidad me golpeó como un mazazo en el estómago. Sofía había estado allí. Nicolás había convivido con ella en ese apartamento, igual que lo había hecho conmigo. Fui en silencio hasta la habitación, la habitación donde habíamos pasado los mejores momentos íntimos de nuestra relación. Todo lo que sabía... Todo lo que él me había enseñado había sido en esa cama, en sábanas como esas, en ese espacio. Me enjuagué las lágrimas que rodaron por mi mejilla, casi de un manotazo. La habitación también estaba cambiada, todo era diferente. Imágenes de Nick con ella, de él besándola, acariciándola, tocándola, haciéndole lo mismo que a mí, se sucedieron en mi mente, como si de una proyección de diapositivas imaginarias se tratase. Nicolás colocó mi maleta encima de un banco, y entonces se volvió hacia mí. «Deberías meterte en la cama». Sus palabras parecieron hacerme despertar y salir de aquel infierno en el que me había metido. «¿Ya me hablas?» dije intentando ocultar mi tristeza con rabia se mostró sorprendido y me observó con cautela perdona si he estado callado antes necesitaba pensar en todo esto comprende que no haya sido algo que hubiese estado esperando y yo si lo estaba esperando le repliqué con incredulidad tú has tenido más de tres semanas para asimilarlo repuso, recriminándome el no habérselo dicho, en cuanto lo supe. Lo siento si no corrí en tu busca, en cuanto me enteré de que tenía un bebé en mi interior, un bebé que yo no he buscado ni quiero. En cuanto solté esas palabras, me sentí culpable y supe que mentía. Claro que lo quería, ahora más que nunca. Ya no había vuelta atrás. Mi y yo y yo estábamos conectados aquello de que el vínculo maternal comenzaba incluso antes de nacer era algo totalmente cierto ¿y crees que yo sí? me gritó entonces llevándose la mano al rostro en un ataque de nerviosismo respiró hondo para calmarse aunque en apariencia sin mucho éxito y volvió a hablarme en un tono más calmado. No deberíamos estar discutiendo por esto. Por favor, métete en la cama, Noah. Sus palabras aún seguían resonando en mi cabeza, como amplificadas por algún tipo de sistema cerebral que era incapaz de dejar de escuchar. Nick no quería el bebé. En esa cama... ¿Quieres que me meta en esa cama donde te has tirado a sabe Dios cuántas mujeres? Dije en un arrebato de rabia y celos. No, ni de coña iba a meternos a mí ni yo y a mí entre esas sábanas, antes muerta. Nick no se esperaba esa respuesta. Estaba claro y se quedó descolocado sin saber muy bien qué decirme. Ese silencio solo confirmaba mis sospechas cogí una almohada y salí pisando fuerte hasta sentarme en el sofá que había en el salón un sofá horroroso y tan incómodo como había sospechado en cuanto lo vi me senté con las piernas cruzadas estilo indio y miré hacia adelante hacia la enorme tele lo único que parecía haber elegido a Nick observé con el rabillo del ojo ¿Cómo entraba en el salón? Iba hacia el minibar y se servía una copa. Se quedó mirando el líquido ambarino durante unos segundos, hasta que finalmente dejó la copa en la mesa y vino hacia mí. Me tendió la mano. Vamos, dijo con calma. Reservaré habitación en un hotel. Eso me pilló completamente desprevenida. Abrí los ojos con sorpresa, y al ver que lo decía en serio, una parte de mi enfado remitió. ¿De verdad? No quiero que te sientas incómoda. Asentí levantándome del sofá y quedándome frente a él. Moría por un abrazo suyo. Por muy dolida que estuviese, toda esa situación estaba siendo de lo más extraña. Desde cuando Nick cedía ante mis arrebatos, lo normal hubiese sido que nos matáramos a gritos, pero ahí estábamos, rondándonos con precaución, intentando ocultar todas las cosas que aún estaban por decir. Cuando íbamos en el coche, Nick llamó al motel Mondrian de West Hollywood y para mi sorpresa alquiló una suite para los dos. No tienes por qué gastarte un dineral en esto, Nicolás. Podríamos ir a mi apartamento, o podrías dejarme allí. Esto no ha sido buena idea en absoluto. Él ni siquiera apartó la vista de la carretera. Necesito un lugar donde pueda trabajar, y quiero tenerte cerca. La habitación no es un problema, no te preocupes por eso. Suspiré notando el cansancio en el cuerpo, deseaba meterme en la cama, todo lo que había pasado ese día me había dejado exhausta, me quedé dormida en el camino y Nick me despertó con suavidad, al abrir los ojos vi que ya habíamos llegado y que un botones esperaba pacientemente a que bajáramos del coche, lo hicimos y no pude evitar fijarme en mi atuendo leggings, jersey y zapatillas, y comparados con el aspecto elegante de Nicolás, que iba con una camisa, vaqueros y unos náuticos relucientes. Me senté en uno de los sofás de la recepción mientras él se encargaba de hacer el registro. Estaba un poco preocupada, porque había estado haciendo de todo menos reposo. En casa de Jenna había sido Layo quien me había estado levantando de aquí para allá, y ahora, si se lo pedía a Nick, iba a tener que explicarle con pelos y señales todo lo que estaba ocurriendo con el embarazo, y una parte de mí no quería tener que contarle lo increíblemente deficiente que era mi útero, ni tampoco todas las cosas que había estado haciendo mal durante los primeros meses. Había actuado como una irresponsable. Solo de recordar todo el alcohol que le había metido a mi cuerpo, me entraban náuseas. Y no por el embarazo, sino por mí, porque era incompetente hasta para eso, maldita sea. Aún seguía sin creerme que no lo hubiese intuido. Por suerte para mí, y para mí ni yo, los ascensores no estaban lejos, y cuando Nick... Me cogió de la mano para llevarme hasta allí, lo agradecí en el alma. El botones nos acompañó hasta la habitación que estaba en la última planta y dejó en ella nuestras maletas. Cuando entramos, abrí los ojos como platos por la sorpresa. Nick le dio una propina al botones y éste se fue, por lo que nos quedamos solos. Madre mía, aquello no era una habitación. Era un auténtico apartamento. Di unos pasos hacia adelante admirando el parquet reluciente, la cama enorme de color blanco con el cabecero en negro, la gran mesa cuadrada con sillas transparentes, el inmenso sofá, el escritorio y las increíbles vistas a la ciudad. Intenté no sentirme abrumada ni tampoco detenerme a pensar en el dineral que le debía de costar esa suite y simplemente me acerqué hasta la cama, sobre la cual Nick había abierto mi maleta, de donde cogí mi pijama. A continuación me metí en el baño. La ducha me ayudó, sobre todo a relajarme. No sabía qué iba a pasar entre los dos. Había una tensión extraña en el ambiente. Cuando salí del baño, ya con mi pijama de pantalón corto y camiseta ancha puesto, Nick me esperaba apoyado contra la mesa. Parecía perdido en sus pensamientos. Ignoré lo nerviosa que me ponía a estar con él a solas en una habitación después de tanto tiempo y me senté en la cama, con la espalda apoyada contra el respaldo, aguardando a que alguno de los dos rompiera el silencio o dijese algo sobre el elefante enorme que parecía haber aparecido en la habitación. Recordé la última vez que habíamos estado a solas, en una cama. Me acaricié la tripa con cuidado y contuve el aliento. Sí, mini yo, tú estabas a punto de entrar en escena. ¿En qué piensas? dijo mirándome tan fijamente que mi corazón se aceleró. «Nada, solo pensaba en la última vez. Ya sabes, cuando tú y yo...» Nick apretó la mandíbula con fuerza. Supongo que lo que para mí fue un buen recuerdo, a él lo enfurecía. «Fui un idiota y un irresponsable. Miré su semblante, lleno de amargura, y decía no haber abierto la boca. Lo que ocurrió aquella noche nunca debió pasar» sentencié para disimular lo mucho que me entristecía su actitud, y no fue solo culpa tuya. Nicolás frunció el ceño con la vista fija en mi rostro. ¿Qué pasó, Noah? preguntó, y al captar su tono de voz, levanté la mirada y la posé en sus ojos fríos. ¿Me mentiste? ¿Qué? Te pregunté si seguías tomándote las pastillas anticonceptivas, y me dijiste que sí, así que explícame cómo coño ha podido pasar esto. Me había preguntado sobre las pastillas. Aquella noche había estado tan absorta en lo que estábamos haciendo que no recordaba la mitad de lo que nos habíamos dicho. Fue como si me volviese a partir el corazón. ¿Crees que lo hice a propósito? Nicolás se pasó la mano por la cara, se puso de pie y se alejó de mí. Ya no sé ni qué pensar. Cuando me dijiste que estabas embarazada, ni se me pasó por la cabeza que pudiese ser mío, hasta que no decidiste aclarármelo, con tu dichoso mensajito. Expuso abriendo el minibar y sacando una botella. Yo contuve el aliento, sin decir nada. Quería escuchar lo que tuviese que decir. Nos hemos acostado una vez, joder. ¿Una vez en cuanto, ¿Un puto año y medio y pasa esto? ¿Hubieses preferido que fuese de otro? Ni siquiera reconocí mi propia voz. De repente quería largarme de allí sabes perfectamente que no solté el aire que había estado conteniendo eres un completo cabrón por ni siquiera insinuar que yo pude haberte engañado como si yo pudiese tener algún tipo de interés en quedarme embarazada a los 19 años sabes qué, no tienes por qué formar parte de esto soy perfectamente capaz de seguir adelante yo sola eso último no era cierto pero no pensaba decírselo. Nick me devolvió la mirada como si lo hubiese insultado. «¿Eso es lo que quieres?» Dijo entonces, y noté como la vena de su cuello empezaba a latir con más fuerza de lo acostumbrado. Su mandíbula se puso rígida, y la mirada que me lanzó me dejó quieta en el lugar. «No tiene por qué ser tu responsabilidad», Muchas madres son capaces de criar a sus hijos solas. Tú tienes demasiadas cosas en tu vida ahora mismo y dejaste muy claro que no querías volver a verme. Nick sacudió la cabeza y soltó una risa amarga que no me gustó en absoluto. Claro que no sentía lo que decía, pero ya había dejado claro que no quería el bebé y que se arrepentía de lo ocurrido y yo no iba a ser... La que lo casara como miles de mujeres hacen solo porque van a tener un hijo. No, ni hablar. Sería duro. Me ahogaba solo de pensarlo. Pero nunca lo pondría entre la espada y la pared. Nunca. Siempre has ido por la vida queriendo solucionar tú sola todas las cosas. Nunca dejas que nadie te ayude, ni te diga que estás equivocada. ¿Y sabes una cosa, amor? Se te da de pena. Amor, sonó como el peor insulto dicho en voz alta, pero te diré algo, el niño que llevas dentro es tan mío como tuyo, así que ten mucho cuidado con lo que dices, tardé unos segundos de más en contestar, ¿estás amenazándome?, voy a formar parte de la vida de ese niño y va a llevar mi apellido. ¿Por qué lo que llevaba queriendo escuchar desde el minuto uno ahora solo conseguía hacerme sentir acorralada? El niño tendrá lo que mejor le convenga, y seré yo quien tome esa decisión. Bueno, creo que ningún juez negaría que el que está más preparado para ocuparse de nuestro hijo soy yo, ¿no te parece? ¿Tú no tienes nada a no ser que se lo pidas a mi padre. La emoción de escucharlo decir, nuestro hijo, se esfumó en un santiamén. Abrí los ojos sin poderme creer que la palabra juez hubiese salido en la conversación. ¿Qué estás queriéndome decir? Inquirí con un nudo en la garganta. Nicolás parecía fuera de sí a cada segundo que pasaba más se transformaba en el nick al que no quería enfrentarme. Estoy diciendo que no voy a dejar ningún cabo suelto. Tú y yo no vamos a volver juntos, así que vamos a tener que dejar todo bien atado antes de que... De esa luz, la custodia compartida sería lo mejor. Ahora, si me disculpas, tengo cosas importantes que hacer. Sin siquiera mirarme, cogió su abrigo, y las llaves, y salió de la suite dando un portazo. El miedo y las lágrimas vinieron después, acompañados de una gran impotencia. Él tenía razón, no tenía nada, a no ser que lo pidiera, pero que Dios no quisiera que Nicolás Leister volviese a soltar algo parecido por su boca, si su intención era enfrentarse a mí iba a estar esperándolo más preparada que nunca capítulo 38 nick cogí el coche y me largué pisando el acelerador a fondo necesitaba estar solo y pensar la frase estoy embarazada todavía resonaba en mi cabeza había intentado llevarlo con calma de verdad pero no solo todo esto aún me parecía una broma de mal gusto, sino que encima acababa de comprobar que Noah ni siquiera quería que formara parte de la vida de ella y el bebé. Pero eso había tardado más de tres jodidas semanas en contármelo, y estaba seguro. Ponía la mano en el fuego de que había terminado contándomelo porque Jenna había insistido hasta finalmente convencerla. Estoy embarazada. Creo que en toda mi vida nunca me había afectado tanto dos palabras. Dos simples palabras. Y yo casi me estrello contra el coche que iba delante de mí. Suerte que pisé el freno justo a tiempo. El móvil se me escurrió de las manos y tuve que salirme de la carretera para recuperarlo y volver a leerlas. El mundo se me vino encima. Fue como si de repente me quitaran el aire de los pulmones, la sangre de las venas y los pensamientos coherentes del cerebro. Solo pude hilar uno en concreto, lo mato. Menos mal que el segundo mensaje llegó con tiempo de sobra para evitar que cometiera un asesinato. Solo Noah era capaz de escribir mensajes como, estoy embarazada y, por cierto, es tuyo y quedarse tan a gusto. Entré en un bar de la ciudad, uno que muchos de los estudiantes del campus con edad suficiente para beber solían escoger para divertirse. Era consciente de que beber no iba a ayudarme a aclararme las ideas, pero joder, o me bebía algo fuerte, o terminaría por volver a esa habitación, y dejarle claro a esa insensata que tanto el bebé como ella eran míos, y que iba a ser yo el que iba a hacerme cargo de ambos. El odio que había sentido hacia Noa en un principio se había mitigado en cuanto coloqué una mano sobre su barriga, y me di cuenta de que dentro de ella se estaba formando mi propio hijo, el hijo de ambos. Nunca pensé que eso pudiese llegar a pasar, Además, por mucho que hubiese intentado no pensar en ello, las dificultades que no iba a tener para poder concebir habían sido un manto oscuro sobre nuestras cabezas desde el instante en el que supimos que estábamos enamorados. Me bebí el whisky escocés de un trago y pedí otro. ¿Había dicho algo sobre un juez? Me pasé las manos por la cara. La música era bastante insoportable y había demasiada gente bailando a mi alrededor. La barra estaba en medio del local y estar ahí era una tortura. Me llevé la copa a los labios y apreté la mandíbula con fuerza para soportar la quemazón. Noah iba a ser madre a los 19 años. Me odié a mí mismo en ese instante, odié haberme equivocado tanto. Haberla forzado a hacer algo que, por mucho que ambos hubiésemos deseado, ella dejó claro que no quería llevar a cabo. ¿La había forzado? No, maldita sea, no lo había hecho. Le había hecho el amor. La traté bien, la abracé durante toda la noche, y quise despertarme a su lado. Me había dolido en el alma ver que no estaba cuando abrí los ojos aquella mañana. Pasara lo que pasase siempre terminaba huyendo. Mi mente enfermiza empezó a dibujarme la clase de vida que habríamos llevado si la maldita noche de la gala de mi padre hubiese cogido el coche y hubiese llevado a Noah a Nueva York, como había querido hacer, como le había dicho que haríamos. Nadie habría cometido esos errores, nadie habría tocado a mi chica, y yo ahora estaría con ella, y no en un bar intentando hacerme a la idea de que iba a ser padre joder padre de un bebé mi vida iba a dar un giro de 180 grados y contaba con unos cuatro meses para hacerme a la idea y prepararme qué demonios iba a hacer con la empresa qué iba a hacer con noa cuando iba por la quinta copa y mi mente empezaba a estar nublada mi mirada se fijó en algo, mejor dicho, en alguien que estaba sentado en la barra a pocos metros de distancia. Supe quién era por cómo mi cuerpo reaccionó casi al instante. Todos mis músculos se pusieron en tensión. Me levanté de mi banqueta con cuidado y fui hacia la esquina de la discoteca. Lo cogí por la camiseta y lo levanté pillándolo totalmente desprevenido. ¿Qué cojones haces aquí, pedazo de mierda? Pregunté pegando mi frente a la suya y entrando en un estado en el que solo me había encontrado una vez, hacía año y medio. La peor noche de mi vida. Michelle O'Neill me empujó con fuerza para después mirarme con una determinación férrea. Te pagué para que te largaras de mi puta ciudad bramé abalanzándome sobre él ambos caímos al suelo provocando que la gente se apartara y que alguien llamara seguridad maldición esa noche iba a tener que soltar mucha pasta para no terminar metido en problemas de verdad apartando ese pensamiento le asesté otro golpe en las costillas y él aprovechó para pegarme en la mandíbula Sentí la sangre en la boca y escupí en el suelo con renovadas ganas de matarlo y terminar con todo de una vez. «He decidido que me importa una mierda el trato al que llegamos», dijo haciendo palanca con los pies y haciéndose él con el control por unos instantes. Su puño chocó contra mi pómulo izquierdo y noté cómo la piel se me abría. «Por cierto», no está más guapa que nunca la sangre se acumuló en mi cabeza lo vi todo rojo vi incluso manchas a mi alrededor y lo último que sé es que había tres tipos intentando quitarme de encima de ese malnacido nos echaron por diferentes puertas a mí por ser quien era me permitieron recuperarme en una de las salas privadas y me dejaron incluso un teléfono para llamar a alguien que pudiera venir a recogerme. Cuando Steve apareció en la puerta trasera, vi que pasaba algo. Hay varios periodistas fuera, alguien debe de haber dado el chivatazo, anunció mientras maldecía para mis adentros, lo que me faltaba. En efecto, al salir, por mucho que intenté aparentar que nada ocurría y ocultar las heridas de mi rostro me hicieron numerosas fotos hasta que me escondí en la parte trasera del Mercedes de mi padre Steve mantuvo la boca cerrada aunque pareció sorprendido cuando le dije que me llevara al Mondrian no quería ni pensar en cómo iba a reaccionar la prensa cuando saliera a la luz lo del embarazo de Noah y mucho menos cómo iba a reaccionar nuestra familia Iba a ser un escándalo, sobre todo porque casi todos los medios pensaban que Noah y yo éramos hermanos. Sofía iba a matarme. El escándalo salpicaría también a su familia y quizá perjudicara la carrera política de su padre. Me bajé tambaleante del coche y le pedí a Steve que recogiera el mío en el local. Cuando entré en la suite, un silencio sepulcral me puso todos los pelos de punta la habitación estaba en penumbra y eso solo podía significar una cosa encendí la luz de la habitación y vi que estaba completamente vacía me acerqué a la cama y cogí la nota que había sobre la almohada mierda